0: Goedemorgen allemaal. Voor mij even wennen dat er nu deze keer echt mensen hier voor mij zitten. Niet alleen maar in mijn hoofd achter een scherm. Um, maar goed, daar ik weer. Um, en vandaag wil ik een, opnieuw eigenlijk weer een deel van mijn persoonlijke geloofsreis met jullie delen. Um, dus ik houd het vanochtend vaak bij mezelf. Maar ik hoop en vermoed ook dat voor veel van jullie er tenminste iets van herkenning of inspiratie voorbij komt... En ik moest denken aan uh, een boekje van Parker Palmer... wat ik een tijd geleden las. Um, en ik wil jullie dat meegeven soort als advies... als je luistert naar het verhaal van een ander... wat je eigenlijk vandaag gaat doen. Um, hij zei, je kunt aantekeningen maken van degene die spreekt. Dus dan spree schrijf je netjes op wat diegene allemaal zegt... en wat hij bedoelt te zeggen. Maar je kunt ook luisteren en aantekeningen maken van jezelf. Dus eigenlijk, vooral terwijl je luistert... Ook bewust zijn van, oké, okay, wat resoneert er bij mij? Um, wat roept dit bij mij op? Welke emotie komt omhoog? Zelfs boosheid is interessant als dat gebeurt. Um, wat zijn mijn eigen gedachten hierover? Want dat is meestal, mijn ervaring, um, wat God eigenlijk tot jou wil zeggen. Meestal is maar een klein ding uit zo'n heel verhaal, wat er uitspringt. Wat iets is wat je echt mee moet nemen. Dus dat, even terzijde. Um, ik wil jullie dus vandaag meenemen naar een keuze die ik maakte in de zomer van 2018. Dat was zes jaar nadat ik mijn spiraaltje liet verwijderen. En vijf jaar... Ik begin al met uit. Dat wordt wat vandaag. Uh -oh. Vijf jaar nadat ik, of na allerlei onderzoeken in het ziekenhuis, die geen antwoord hadden op de vraag waarom ik niet zwanger werd. In de zomer van 2018 maakte ik dus eindelijk een keuze. En ik wist wat het risico van die keuze was. Daarom had ik het al die jaren voor me uitgeschoven. Ja, natuurlijk wilde ik nog steeds graag moeder worden. Maar ik twijfelde steeds over de vraag hoe ver ik bereid was daarvoor te gaan. Het idee om weer naar het ziekenhuis te gaan en deze keer een fertiliteitstraject te starten. IUI, misschien als dat nodig zou zijn, ook IVF. Dat ik als het ware mijn handen vragend uit zou strekken in de hoop iets te ontvangen... Dat voelde veel te kwetsbaar. Want wat als ze leeg zouden blijven? Zou ik daarmee kunnen dealen? Ik wist heel goed, wat ik wens en niet krijg, kan mijn leven gaan beheersen. Ik was bang dat ik zou worden opgeslokt door een lelijke brei van jaloezie, bitterheid en ontevredenheid. En dat was het laatste wat ik wilde. Kon het ook anders? Dat was mijn grote vraag. Ik was toen al gewend geraakt om in mijn levensvragen te zoeken naar voorbeelden. Dus naar verhalen waar ik mezelf in herkende. Of waar ik me juist tegen kon afzetten. Verhalen die me hielpen bepalen wie ik in deze uitdaging wilde zijn. En ik dacht aan Hanna. Haar verhaal staat in de Bijbel in 1 Samuel hoofdstukken 1 en 2. Hanna was een geliefde vrouw. Maar ze had geen kinderen en dat stak. Het hield niet mee dat haar man nog een vrouw had die juist een heel elftal aan kinderen had. En er ook nog eens niet heel erg nederig over deed. Dus ze deed wat, volgens Dennis, vrouwen altijd doen. <lacht> Hanna huilde bittere tranen. <lacht> Vervolgens deed haar man wat mannen dan altijd doen. <lacht> Hij vroeg vertwijfeld, waarom huil je toch? Waarom eet je niet? Waarom ben je zo verdrietig? Je hebt mij toch? Ben ik jou niet meer waard dan tien zonen? Dat was een goede vraag. Hanna moet hebben nagedacht over die vraag. En zo kwam er een jaar dat het gezin, zoals altijd, in de stad was om God te aanbidden in de tempel. Dat jaar was Hannah zich extra pijnlijk bewust van haar lege handen. Ze besloot om alvast in haar eentje naar de tempel te gaan, om God op te zoeken. Huilend ging ze op haar knieën en stortte haar hart bij hem uit. Dit was haar gebed. God, ziet u mij eigenlijk wel? Wilt u mij alstublieft niet vergeten? Wilt u alstublieft aan mij denken? En als u aan mij denkt, geef me dan een zoon. Ik beloof dat ik hem aan u terug zal geven. Nadat ze de tempel verliet, at Hanna weer en haar sombere stemming was opgeklaard. En in de loop van de tijd werd Hannah zwanger en beviel ze van een zoon. Ik kende het verhaal van Hanna al heel lang. Maar ik had nooit gedacht dat ik zelf ongewenst kinderloos zou worden. Ineens kon ik me met dit verhaal identificeren. En toen ik het las, of eigenlijk nog een keer las, viel me iets op wat me nooit eerder was opgevallen. Hanna was voor mij namelijk altijd een vrouw geweest die heel graag een kind wilde en phew, hem gelukkig kreeg. Ik zag haar eerlijk gezegd ook een beetje als een zielige vrouw. Die zeurde en smeekte, net zo lang tot ze haar zin kreeg. Maar nu zag ik, Hanna was gewoon heel eerlijk. Haar man had haar gevraagd, ben ik jou niet meer waard dan tien zonen? En Hanna moet zich hebben gerealiseerd, blijkbaar niet. Dat was de pijnlijke waarheid. Ik vermoed dat ze wilde dat het anders was. Dat haar kinderwens haar leven niet zo hardnekkig beheerste. Dat ze tevreden kon zijn met wat en wie ze had. Dus Hanna worstelde met deze vraag. Waarom is het missen van een kind voor mij zo levensgroot? En ik denk dat zij, omdat ze het antwoord had gevonden, haar weg naar de tempel vond. Daar brak ze en gaf ze toe. God, u weet dat ik geen kinderen heb en daardoor vraag ik me af of u mij wel ziet. Of u wel weet dat ik besta, of ik u ooit aan mij denkt. Doe ik er eigenlijk wel toe voor u? Ja, Hanna vroeg God om een kind, maar in één en dezelfde adem beloofden ze het terug te geven. Dat is niet wat iemand die koste wat kost een kind wil zou doen. En dat kan maar één ding betekenen: het ging Hanna niet in eerste instantie om het kind. En ik zeg dat nog een keer, want dit was mijn aha moment: het ging Hanna niet om het kind. Het ging haar om God. Ja, ze vroeg om een kind. Maar het kind was voor haar alleen een teken. Wat Hannah vooral wilde was weten dat God haar zag. Dat God haar hoorde. Dat hij haar erkende. Dat zij voor hem bestond. En als ze zwanger zou worden, dan wist ze dat God haar had gehoord. Dat hij van haar hield. En als ze dat wist, dan kon zij zonder kind, leven. Hanna raakte zwanger... en beviel van een zoon. Ze zorgde voor hem tot hij oud genoeg was... om hem naar de tempel te brengen. Toen bracht ze hem daar... zoals ze beloofd had. En ze liet hem over aan de zorg van God. Zo liet Hanna aan God zien... het ging mij echt niet om het kind. Het ging mij om u. U, mijn God bent mij meer waard dan tien zonen. Hanna nam afscheid van haar zoon en zong een lied van vreugde. God had haar gezien en meer had zij niet nodig. Wat ik wil en niet krijg, kan gif zijn voor mijn leven. Daar was ik me zo bewust van. En mijn eigen oplossing voor dit probleem was heel lang geweest... Om een verlanger maar steeds, meer de mond, steeds opnieuw de mond te snoeren. Gewoon geen actie te ondernemen. Geen risico te lopen op de pijnlijke realiteit van blijvend lege handen. Dat werkte, hè? tijdelijk. En dus ging ik uiteindelijk het fertiliteitstraject aan. Op mijn moeilijke weg had ik in Hannah mijn grote voorbeeld gevonden. De vrouw die haar hart uitstortte bij God. Die haar handen opende in een kwetsbare vraag maar die haar vingers nooit krampachtig klemde om dat wat ze wenste of dat wat ze kreeg. Ze weekte haar hart los van dat wat voor haar van levensbelang leek, een kind. En ze plantte haar leven in de aarde van wat werkelijk van levensbelang was, haar God. En dat, alleen dat, was haar grote vreugde. Dus iedere teleurstelling op mijn weg van injecties in mijn been en in mijn buik, van echo's in het ziekenhuis, inseminaties, puncties, terugplaatsingen. Iedere teleurstelling greep ik aan als een kans. Een kans om de geklauwde greep van het verlangen voorzichtig los te wrikken van mijn hart, om het te troosten en een gezonde plek te geven. Om te leren het losjes met me mee te dragen, onderweg naar ware vreugde. Ik leerde net als Hanna goud eerlijk te zijn, over wat mij beheerste en waarom. Als ik controle zocht en zekerheid, als ik me veel te krampachtig vastbeet, mm -hmm. terwijl ik steeds opnieuw de uitkomst niet kon bepalen, als ik bitter reageerde of onverschillig was. Ik leerde ook vasthoudend te zijn. De moeilijke weg steeds weer aan te gaan. Steeds terug te gaan naar God met mijn ongepolijste gedachten. Mijn rauwe emoties. Mijn vastberaden doel om de weg naar hem te vinden. Hier dwars doorheen. En ik leerde net als Hanna toegewijd te zijn. Aan God alleen als de bron van mijn leven. Aan hem alleen als de basis van mijn welzijn. En al het andere elke dag weer los te laten. Ik herinner me uit die tijd een quote die ik las over rouw van Jamie Anderson. Ik heb hem voor jullie in het Nederlands vertaald. Rouw, zo leerde ik, is eigenlijk gewoon liefde. Het is alle liefde die je wilt maar niet kunt geven. En al die niet gegeven liefde verzamelt zich in je ooghoeken in de brok in je keel en in de holte in je borst. Rauw is gewoon liefde die nergens heen kan. Ik las dit en ik huilde. En toen droogde ik mijn tranen. En zag ik dat mijn liefde misschien niet daarheen kon waar ik wilde dat het heen zou gaan. Naar een kind van onszelf. Maar mijn beide zusjes hebben een gezin. Mijn jongste zusje had een klein ventje rondlopen dat net begon te babbelen. En ik wist dat het niet waar was. Mijn liefde kon niet nergens heen. In dezelfde periode las ik het boek De Keuze van Edith Eva Eger. Zij omschrijft de schijnbaar kleine, maar essentiële keuzes die je wel hebt... Ondanks alle omstandigheden die je niet voor het kiezen hebt. Geen kleine uitspraak voor haar, want zij overleefde niets minder dan de horror van Auschwitz. Ze heeft in haar boek het, heeft het ook over een vriendin die tegelijk met haar zwanger was. Zwanger was geweest, maar haar kindje was verloren. En Edith was onder de indruk van deze vriendin, want ze liet zich nooit verleiden tot jaloezie of bitterheid. En toen ze dit een keer met haar vriendin besprak, zei die, ik heb gekozen om de liefde die ik voelde voor mijn overleden kind te steken in de kinderen die wel leven. En ook zij werd een voorbeeld voor mij. En zo koos ik elke dag om lief te hebben. De kinderen die er wel waren. En mijn hart groeide. Groter. En warmer, om de pijn heen. Mijn hart heelde. God was goed voor mij. En door de jaren heen vond ik vreugde. Een diepe vreugde. Jullie weten hoe het verder ging. De meeste van jullie in ieder geval. Vandaag ben ik toch moeder. Nog één klein vraagteken ligt in de vriezer in het EMC op ons te wachten. Het zou onze laatste poging zijn geweest. De terugplaatsing stelden we nog uit. Het leven was kaal in de sporen van corona, het overlijden van een vriend en het uit elkaar vallen van het huwelijk van andere vrienden. Het was in die winter, terwijl ik onder de kale boomtakken doorliep, alsof God aan mij vroeg, mag ik van jou ook stil zijn? De vraag verraste mij. Ik had halfbewust gewacht op inzichten, op het fijne gevoel dat hij dichtbij was, op een teken van zijn betrokkenheid. Maar blijkbaar wilde God nu graag stil zijn. En natuurlijk mocht hij dat van mij. Het was nooit mijn bedoeling geweest om hem tot gesprekken te dwingen. En zo leerde ik zwijgend naast een stille God te zitten. Ik leerde volledige overgave aan mijn realiteit. Ik leerde zelfs de kale dagen liefhebben. De leegte en de eenzaamheid. Het leven radicaal te aanvaarden zoals het was. En langzaam vond ik rust. En toen was ik zomaar, spontaan, zwanger. Onze zoon is deze maand een half jaar oud geworden. Ja, het is een wonder. En toch heb ik er soms een beetje moeite mee. En ik weet dat alle lieve mensen, velen ook van jullie, het heel erg goed bedoelen... als ze naar hem kijken en dan naar mij en met glinsterende ogen zeggen... wat is het toch geweldig hè, dat het toch nog is gebeurd. Prijs de Heer, wat een zegen. En dat is het natuurlijk ook, geweldig. En een zegen, en natuurlijk prijs de Heer... Maar prijs de Heer ook voordat ik zwanger werd. Echt geen millimeter minder. En als het er nu zo bovenop ligt, die vreugde en dankbaarheid, dan lijkt het alsof het er daarvoor niet was. Terwijl zijn liefde voor mij en de vreugde in hem, in het kale en het lege, nog zoveel dieper ging. Ben ik jou niet meer waard dan zelfs tien zonen... Ja, uit de grond van mijn hart. Ja, zoveel meer. Hanna ging naar huis en werd dus zwanger. Ze kreeg haar kind en zou hem naar de tempel brengen. Maar voor ze hem losliet worstelde ze. De eerste keer, nadat ze moeder werd en het weer tijd was om naar de tempel te gaan, herinnerde haar man haar eraan. We hebben God beloofd om onze zoon terug te geven. Maar Hanna bleef thuis. Ik realiseer me dat ik pas kort moeder ben. Maar ik twijfel er niet aan dat er ook in het moederschap genoeg is wat je kan beheersen. De eerste keer, nee wacht even, daar was ik niet. <laughs> ik voel het nu al aan alle kanten trekken. En er is die diepe wens om hem heel stevig vast te houden. De wens om een perfecte moeder te zijn. Het altijd goed te doen. De behoefte om hem tegen alle gevaar en moeite te beschermen. De neiging om al mijn tijd en energie te geven ten koste van mezelf. Want ook wat je wilt en wel krijgt, kan je leven gaan beheersen. Kan gif zijn als je het laat gebeuren. Hannah had tijd nodig en God gaf haar die tijd. Loslaten is nooit makkelijk. Loslaten gaat in stapjes. Dus elke situatie die we tegenkomen... Geeft ons ook daar een nieuwe kans. Om steeds opnieuw eerlijk te zijn over wat ons beheerst. Om vasthoudend te zijn. Opnieuw en opnieuw met rauwe emoties terug te gaan naar God. Om hem te blijven op te of blijvend op te zoeken. En om toegewijd te zijn aan hem alleen. Als de enige bron van ons leven. Want alleen dan zijn we vrij. Elke dag is een kans om mezelf eraan te herinneren dat ik deze zo niet nodig had om een gelukkig mens te zijn. Dat God alleen genoeg was en is voor mij. Want alleen als ik dat weet ben ik volledig vrij. En alleen als ik volledig vrij ben kan ik mijn kind lief hebben zoals hij is. En niet zoals hij voor mij moet zijn. Dat geloof ik met heel mijn hart. Dat alles wat ons beheerst onze liefde vertroebelt. Onze liefde voor God, voor onszelf, voor anderen en dus ook voor onze kinderen. Zij hebben te dealen met de gevolgen van onze giftige obsessies. Maar ook elke keer als wij meer vrijheid vinden, wordt onze liefde puurder. En is dat voor onze kinderen een last minder. Dus ook als moeder blijf ik er naar streven om alleen op God te bouwen. Om helemaal vrij te zijn. En ook in deze uitdaging vind ik een bron van inspiratie in de Bijbel. Deze keer in een verhaal over een zoon en een vader. In het boek Rechters hoofdstuk 6. Dit verhaal vond plaats lang voor Hanna überhaupt bestond. Deze vader en zoon leefden in een tijd van bezetting. Het volk Israël had zich teruggetrokken in grotten in de bergen... omdat ze door hun overheersers niet met rust gelaten werden. En zelfs daar konden ze zaaien wat ze wilden... maar ze zagen hun oogst steeds weer in vlammen opgaan. Geen van hun inspanningen leverde ook maar iets blijvends op. Er waren wel oude verhalen over een God... die hen had gered en die beloofd had voor hen te blijven zorgen... En officieel geloofde ze nog steeds in hem. Maar deze bewuste vader had uiteindelijk ook een altaar neergezet voor Baal, de god van de overheerser. Voor de zekerheid, om zich in te dekken, baat het niet, dan schaadt het niet. We weten niet waarom. En daar vinden we zoon Gideon op het erf van zijn vader. Hij staat graan te malen in een wijnpers, in de hoop dat de vijand het niet merkt. En dan hoort hij ineens... God is met je, machtig strijder. Hij kijkt op en ziet een engel die daar zomaar zit onder een eik. Gideon reageert, ja, dat zal wel. Als God met ons is, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Ik heb heus wel gehoord over de wonderen die God deed. Maar daar merk ik helemaal niks meer van. Als je het mij vraagt, heeft God ons gewoon verlaten en ons overgeleverd aan de vijand. De engel moedigt hem aan. Ga onderweg in de kracht die je hebt en red je volk van de overheerser. God is degene die je stuurt. Maar Gideon zegt, hoe kan ik mijn volk redden? Mijn stam is de zwakste en ik ben de kleinste in mijn familie. En toch, ondanks dat blijft God met hem in gesprek. Hij zegt, ik ben bij je en je zult je vijand overwinnen. God gelooft blijkbaar in Gideon. En zijn geloof is als een klein zaadje geplant in een akker van twijfel. Een interessante interactie volgt. Gideon zegt, oké, okay, als dat zo is, geef me dan een teken. Wacht even, ik ben zo terug. En God wacht op Gideon. Terwijl Gideon vlees en brood klaarmaakt. Als Gideon terugkomt en het offer op een steen legt, wordt het door vuur verteerd. Gideon ziet het gebeuren... En dan gelooft hij dat het echt is dat God echt is. Hij voelt een diepe vrede en is niet meer bang. God vraagt hem dan of hij het altaar van zijn vader voor Baal wil vernietigen. En Gideon gehoorzaamt. Hij doet het s'nachts, want zoveel vrede heeft hij dan ook weer niet. En hij weet vrij zeker dat de mensen uit het dorp het niet gaan waarderen. De ochtend komt en het duurt inderdaad niet lang voor hij tot ter verantwoording wordt geroepen. En dan verschijnt zijn vader. Ik stel me voor dat hij diep doorademt, deze vader. Terwijl hij het verwoeste altaar van de afgod aan de ene kant bekijkt. En de verontwaardigde woede van zijn volksgenoten ziet. En dan maakt deze vader een keuze. Hij kiest er niet voor om zijn zoon terecht te wijzen. En dat had hij kunnen doen. Zijn zoon had openlijk omvergehaald wat hij had gekozen te dienen. Hij had openlijk zijn keuze veroordeeld. Hoeveel van ons zouden niet beschaamd en woedend uithalen? Hoe haal je het in je hoofd? Maar dat deed hij niet. Hij kiest er ook niet voor om zijn zoon te verdedigen, hem te beschermen, het voor hem op te nemen. Want ook dat had hij kunnen doen. Zie maar eens de gebalde vuisten van de mensen uit het dorp voor je. Probeer dan maar eens de neiging te onderdrukken om de spaanders voor je kind uit het vuur te halen. Maar dat deed hij niet. De vader van Gideon haalt diep adem en spreekt. Gaan jullie echt voor Baal opkomen, proberen hem te redden? Daar ga je spijt van krijgen. Als Baal echt een god is, dan kan hij wel voor zichzelf opkomen. En in deze laatste zin zit heel veel verpakt. Ik hoor de vader van Gideon zeggen, ik heb ervoor gekozen dit altaar neer te zetten. En mijn zoon heeft ervoor gekozen het te verwoesten. Maar deze strijd is niet tussen hem en mij. Deze strijd is tussen hem en Baal. Tussen hem en mijn afgod." Als Gideon achter zijn keuze staat, als hij ervan overtuigd is dat dit de goede weg is, laat hem er dan voor gaan en de toekomst zal het leren. Hieruit blijkt het vertrouwen van deze vader. Als Baal echt een god is, dan zal hij zich naar mijn zoon bewijzen. Indirect zegt hij natuurlijk ook, als Baal niet echt een god is, dan gebeurt dat niet. En in de kern is dit wat hij gelooft. De ware God zal zichzelf bekendmaken. Ik vertrouw erop dat mijn zoon deze ware God kan en zal vinden. Wat een vrijheid en wat een vertrouwen. Wat een voedingsbodem voor een kind om in op te groeien. De zoon van Hanna groeide op nadat zij hem losliet, in het huis van God en leerde al heel jong zijn stem herkennen. Hij werd een van de belangrijkste profeten voor Israël, degene die David tot hun eerste koning zelfde. En wij kennen Gideon nu als een onzekere man die nogal veel bevestiging nodig had, maar die uiteindelijk met hulp van de ware God, met een belachelijk klein leger, de vijand versloeg. En zijn volk een tijd van vrede bracht. Maar eerst was hij een jonge man die de afgoden van zijn familie ontmaskerde en ontroonde. De zoon van een vader die hem dat toestond. En toen zijn volk na de grote overwinning aan Gideon vroeg om over hen te heersen, sloeg hij dat af. Hij zei, alleen God zal over jullie heersen. Gideon weigerde een afgod te worden. Hij liet zich niet verleiden om door wat dan ook beheerst te worden. Hij had de ware God, leren kennen en vertrouwde alleen op hem. Dit is wat ik wil voor mijn zoon. Ik weet dat ik geen enkele controle heb over zijn weg, over de uitdagingen die op zijn pad komen en over de keuzes die hij besluit te maken. En ik weet dat ik dat steeds weer moeilijk zal vinden. Gelukkig heb ik op deze uitdagende weg die voor mij ligt een groot voorbeeld gevonden. In een man die niet in elkaar kromp van schaamte omdat zijn kind zijn gekozen pad afwees. Een man die niet zwichtte onder de angst voor de gevaren die zijn kind over zichzelf afriep. Een vrij man, een bevrijde vader, vrij genoeg om zijn kind echt lief te hebben om hem zijn eigen keuzes te laten maken, zelfs waar dat voor hem schaamte en angst betekende. Zodat hij voor zichzelf kon ontdekken wie de ware God was en waar de bestemming van zijn leven lag. Dus als onze kinderen ooit het lef hebben om de dingen die ons onterecht beheersen te verwoesten, om onze spiegel voor te houden, om ons te confronteren met wat krom is, dan hoop ik dat ook wij het lef hebben om te reageren zoals de vader van Gideon deed. Om niet te oordelen, niet te beschermen, maar te kiezen voor vertrouwen. Als mijn zoon ooit in dit leven dit zal doen, de kans is groot dat dat gebeurt, dan hoop ik dat lef te hebben. Ik hoop hem los te blijven laten, elke dag. Dus voor iedere moeder en iedere vader, met of zonder kind. Mag jij de vreugde van Hannah vinden. In ieder onvervuld verlangen, in elke gebroken droom. Volheid vinden in wat leeg lijkt. Vertrouwen in wat verwoest lijkt. Lief hebben wie er in je leven is. En uitzien naar de oogst van wat je in tranen zeide. En voor iedere zoon en iedere dochter, met of zonder bevrijde vader, mag jij de vrede van Gideon vinden. In iedere vraag en elke onzekerheid, ga maar, wees niet bang om onbewoonde heilige huisjes af te breken. Want de ware God komt voor zichzelf op. Hij zal zich laten kennen, ook door jou. Amen.